1: El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó por sorpresa a Estados Unidos Los aviones japoneses destruyeron gran parte de la flota americana anclada en Pearl Harbor Los servicios secretos americanos fueron incapaces de prever este desastre y lo que es peor el FBI no tomó en serio las advertencias de un doble agente soviético acerca de la operación al poco de mudarse a la Casa Blanca, el presidente Harry Truman aprendió la lección del ataque japonés a Pearl Harbor y decidió crear la CIA. Toda una ofensa para el FBI y su poderoso director Edgar Hoover, que perdían así toda autoridad en materia de informaciones estratégicas es una historia terrible que
2: comenzó en la década de los 40 Harry Truman le dijo a Edgar Hoover que le retiraba
0: la responsabilidad del espionaje en el extranjero
3: Harry Truman no quería que
0: la CIA se convirtiese en un anexo del FBI ni que las dos agencias se fundiesen en una única organización le recordaba a la Gestapo y al KGB
2: Truman creó la CIA a regañadientes para desesperación nuestra
1: Langley, Virginia, a unos 20 kilómetros de Washington. Aquí se encuentra el cuartel general de la CIA. Una fortaleza. 16.000 personas trabajan en ella. La CIA está exenta de revelar su presupuesto, su organigrama, los nombres, las personalidades, las funciones, los salarios y el número de empleados. Por ello las cifras que circulan son de lo más fantasioso. Se sabe que sus efectivos han pasado de 35 personas en el momento de su creación a las cerca de 100.000 actuales y su presupuesto de unos cientos de miles de dólares a 28.000 millones la CIA se encarga del contraespionaje exterior pero no puede operar en el territorio estadounidense un terreno reservado al FBI Truman situó a la CIA bajo la autoridad directa del presidente de los Estados Unidos, pero muy pronto la agencia se le escapó y se convirtió en el único servicio encargado de dirigir las actividades especiales clandestinas y las operaciones subversivas en el extranjero. Los estatutos de la CIA en su creación eran claros, recabar, clasificar, coordinar y evaluar información, intervenir en los casos en los que la diplomacia resultaba insuficiente y la acción militar estaba contraindicada.
4: La CIA nació con la Guerra Fría. Tenía una sola función,
2: predecir cuándo, cómo y dónde la Unión Soviética iba a atacar a los Estados Unidos.
4: Fue creada solo para eso, después del ataque a Pearl Harbor y el fracaso de nuestros servicios secretos. Desde principios de los 50 hasta finales de los 80, nuestra misión
2: consistió
0: principalmente en averiguar los planes y las intenciones del Politburo en Moscú. Cometimos un error fundamental desde el principio al concentrar todos nuestros espías en lo que denominábamos el blanco principal, de modo que nuestros servicios se centraron en la URSS.
2: La CIA y los servicios de inteligencia americanos juntos destinaban entre el
0: 55% y el 60% de sus presupuestos a la Unión Soviética.
3: Era nuestro trabajo,
0: oponernos a los soviéticos en el tercer mundo, en donde fuera, en el este de Angola y en el Congo, en Afganistán, en Irán. Era una guerra sin fin, podríamos decir, secreta, que duró años. Eran las reglas del
4: juego Teníamos que descubrir las intenciones del adversario La mejor forma de hacerlo era infiltrarse en sus organizaciones Situar dentro a un agente nuestro o captar a uno de los suyos Eran las reglas del juego y nosotros las seguimos
0: Tomamos el camino equivocado desde
1: el principio Al intentar traer a Estados Unidos al mayor número posible de ex-nazis En 1943, Allen Dulles, futuro director de la CIA Fue a Suiza para iniciar unas negociaciones secretas con algunos dirigentes nazis ya había habido algunos contactos con el general Reinhard Gehlen, responsable de los servicios secretos hitlerianos, Otto von Wolfsbing, la mano derecha de Hitchman y Klaus Barbie. Todos criminales de guerra. La CIA les contrató después de la capitulación. Allen un abogado de Wall Street, tenía como cliente principal a la Standard Oil, una de las compañías que negoció con los nazis durante la guerra.
2: América se
1: vio literalmente infestada de
0: nazis después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Era el precio que había que pagar para recuperar los cerebros alemanes.
0: Fue el primer error. El segundo fue creer que podíamos intervenir en asuntos ajenos y derrocar algunos gobiernos con nuestro dinero,
2: utilizando nuestra influencia con determinados clanes.
1: En 1953, en plena Guerra Fría, Alendales fue nombrado director de la CIA. Con su llegada se multiplicaron sin cesar las operaciones especiales y secretas.
3: Si nos remontamos
1: a 1947 y nos
2: fijamos en las operaciones realizadas en Guatemala, Hungría,
3: Berlín, Vietnam y Chile, observamos los mismos
2: métodos una y otra vez. La CIA
0: organizó numerosas operaciones clandestinas.
2: Una de las razones es que nadie más
0: podía hacerlo. Los otros servicios no constituían ninguna competencia en este tipo de operación. Otra razón es que los presidentes americanos enseguida comprendieron que podían utilizar esta arma secreta sin tener que dar
3: explicaciones ni
5: rendir cuentas a la población. La situación fue cambiando con el paso de los años. Con Eisenhower e incluso los primeros años de Kennedy había mucha más disciplina y discreción por aquel entonces la CIA intervenía realmente en Irán o en Guatemala pero la población no estaba al corriente de estas operaciones porque quienes las conocían no hablaban de ello
1: Allen organizó en mayo de 1953 la operación Ajax el primero de una larga serie de golpes de estado totalmente dirigidos por la CIA en Teherán, el primer ministro iraní Mossadegh acababa de decidir la nacionalización de la anglo-iraní Oil Company. Los británicos organizaron un embargo internacional contra Irán sumiendo al país en el caos. Pero las compañías petroleras anglosajonas que abandonaron el país consideraron que esta medida era insuficiente y presionaron al primer ministro inglés para que pidiese ayuda al presidente Eisenhower para deshacerse de Mossadegh. Alandales organizó su derrocamiento y el regreso al poder del joven Shah Reza que dirigió el país hasta su caída 25 años más tarde.
5: No fue un golpe de estado perfectamente organizado, más bien fue algo impreciso. ¿Saben quién estaba
4: detrás de todo esto? British Petroleum. El primer ministro británico vino a ver a Eisenhower y le dijo, nos estamos arriesgando a perder los pozos petrolíferos y los necesitamos igual que ustedes necesitan los de Arabia Saudita. Y los americanos fueron a
0: Irán. En aquella época, Macmillan era primer ministro prácticamente forzó a Eisenhower y a Allen Dulles a intervenir y hacerse cargo de la situación sobre el
5: terreno cuando los ingleses entrevistaron con Eisenhower el argumento que convenció al presidente americano no fue cuando las cosas vuelvan a la normalidad les daremos parte del petróleo iraní sino más bien Mossadegh está perdiendo su poder en beneficio de los comunistas y la Unión Soviética acabará instalándose en Irán igual que hizo en China y a usted, presidente Eisenhower, no le interesa ser quien tenga que explicar después cómo pudo dejar que se perdiese Irán. Hubo un procedimiento muy formal en el caso de Mossadegh. Era un plan organizado. Pensaron, Mossadegh es un mal hombre de Estado. Es débil, es racional y los comunistas ganan terreno. El Shah tampoco tiene poder y no hará nada para cambiar las cosas. Tenemos que intervenir nosotros para salvar al país de la amenaza soviética. Fueron así de directos.
3: Mossadegh era un comunista no me
0: cabía la menor duda y me pareció que se trataba de una idea excelente si no nos hubiésemos deshecho de él seguramente
5: habría habido un gobierno socialista
0: comunista o Dios sabe qué
5: no podíamos permitir que cayese Irán pero por otra parte tampoco podíamos hacer una segunda guerra de Corea en Irán. Una operación clandestina era la solución menos costosa. La CIA permanecía inactiva y Alendales acababa de asumir sus funciones con la misión de actuar. Y lo hizo. Según él, la forma menos costosa de mostrar que éramos una gran potencia era derrocar a algunos gobiernos confiando el trabajo a la CIA el éxito fue tal que pensaron que tenían que hacer lo mismo en Guatemala y en otros países, era lo más sencillo si era inmoral o no, eso les daba igual
1: en junio de 1954, el nuevo presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, decidió repartir entre los campesinos más pobres del país unas hectáreas pertenecientes a la multinacional americana United Fruit e instaurar un impuesto para las exportaciones. Guatemala era el primer productor de bananas y de frutas tropicales del Caribe. Era su único recurso, pero todas sus tierras, toda su economía, estaban en manos de United Fruit cuando Guatemala, Guatemala impuso
0: un modesto impuesto sobre las bananas la sociedad United Fruit solicitó la intervención del gobierno americano para provocar la quiebra del país.
2: United Fruit mantenía una estrecha relación con algunas personas de la Casa Blanca y del Pentágono. Tenía mucha influencia en el gobierno americano y estaba en situación de pedirle el derrocamiento de
3: Arbenz.
2: Pasaban del
4: socialismo al comunismo y nosotros teníamos que oponernos.
3: Había dos bandos,
5: United Fruit y el comunismo y Jacob Orbén estaba en el lado equivocado
1: en una reunión del presidente Eisenhower Allen Dulles y su hermano John Foster que dirigía el departamento de estado se fraguó un auténtico golpe de estado los hermanos Dulles que poseían el bufete jurídico más importante de Wall Street ocupaban los dos puestos más importantes del gobierno de Eisenhower Asuntos Exteriores y la CIA además Allen Dulles, número uno de la CIA formaba parte también del Consejo de Administración de
5: United Fruit dos hermanos, uno a la cabeza de la CIA y el otro, el número uno del Departamento de Estado con una empresa familiar trabajando para United Fruit en América Latina Allen Dallas dirigía su propia CIA desde su despacho del número
2: 44 de Wall Street tienen que entender una cosa, se trataba de espionaje, pero solo para
0: conseguir negocios y apoyar a las firmas americanas en el extranjero. Los presidentes descubrieron que podían ganar dinero ofreciendo los servicios de la CIA
3: a sociedades privadas.
1: La CIA depuso a Arbenz Guzmán, que abandonó el poder, y en su lugar colocó a una junta militar dirigida por el general Castillo Armas la primera medida que tomó Castillo Armas fue poner fin al proyecto de reforma agraria que amenazaba los intereses económicos de los Estados Unidos y de United Fruit sin duda es una de las peores cosas que han hecho la CIA y el gobierno americano el gobierno americano
0: y la CIA son responsables del genocidio que cometieron en Guatemala las personas que ellos habían puesto en el poder para no tener que pagar un débil impuesto sobre las bananas pusieron en el poder a una dictadura militar
3: que mató a cientos
2: de miles de personas en 40 años en Guatemala.
3: Todo el mundo cree que la
5: intervención contra el Benz era una operación perfectamente organizada y que el derrocamiento de Mossadegh era un plan muy elaborado. Pero en ambos casos
2: fue un golpe de suerte. Estados Unidos manejaba el mundo como si fuera
1: la película El Padrino. Su política exterior era de una arrogancia increíble. En 1960 el Congo belga consiguió la independencia. El primer ministro era el líder de la izquierda, Patrice Lumumba. Estados Unidos ansiaba los inmensos recursos mineros del país. Lumumba solo estuvo dos meses en el poder.
3: Era un
2: mal ejemplo para el resto de África. Era inaceptable
3: a partir de ese
2: momento la
0: suerte estaba echada había que derrocarlo el 18 de agosto de 1960 hubo una reunión y Eisenhower dio a entender que le gustaría que le desembarazasen de Lumumba. Yo estaba
4: en la embajada y sugerí que podíamos desposeer a Lumumba del cargo de primer ministro.
3: Pero
0: en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Allen Dulles creyó entender que le daban carta blanca para derrocar a Lumumba. Y eso es lo que hizo.
3: Habían dado
4: orden de intentar eliminar a Lumumba
3: Hicieron llegar
4: un dentífrico envenenado al responsable de la agencia en el Congo, pero no quiso utilizarlo. Nuestros agentes no estaban dispuestos a implicarse en un asesinato. Entonces propuse una solución política, pero en Washington pensaron que otro tipo de intervención sería más apropiado.
1: Alendales ordenó el asesinato de Lumumba. En 1975, una comisión de investigación parlamentaria concluyó que el presidente Eisenhower había dado su visto bueno. El general Mobutu, que se había hecho con el poder, mandó a ejecutar a Lumumba con un tiro en la cabeza y disolver luego su cuerpo en un baño de ácido. Frank Carlucci, futuro subdirector de la CIA, estaba destinado en el Congo cuando estalló el golpe de estado
3: me acusaron
4: de ser el responsable del asesinato de Lumumba es totalmente absurdo pensar que un joven oficial de asuntos exteriores pueda dar luz verde al asesinato de
2: un primer ministro es una estupidez sencillamente Lumumba consiguió escapar de la prisión y se escondió
3: pero la CIA lo encontró y se lo entregó a uno de sus peores
2: enemigos en el Congo
5: y fue
3: ejecutado.
5: Es evidente que la CIA intervino en este caso, pero no podemos olvidar cómo estaba dirigida América en aquella época. La misión de la CIA era
2: apoyar a los dictadores y ayudarles a imponerse a la población.
5: Sin duda hubo lugares tanto en Guatemala en los años 50 como en Irán al principio, que harán que algunos digan que las intervenciones de la CIA eran injustas. Si era justo o injusto, ese es
2: otro tema. La CIA solo servía para organizar operaciones clandestinas.
0: En los años 50, los años de las intervenciones de la agencia en Irán y en América Central, la CIA creía que podía hacer lo que quisiera en todo el planeta. Aunque era una
3: ilusión. Los propios miembros de la CIA
0: alimentaban esta mitología.
2: La
3: CIA
0: se creía invencible.
2: El problema...
0: Es que a la larga acabaron creyéndose su propio mito.
2: Consiguieron mantener su influencia, su presupuesto y su poder, porque podían asegurarle al presidente de los Estados Unidos que cuando tuviese un problema, como último recurso, ellos
5: podrían intervenir, derrocar
2: el gobierno de un país y cambiarlo por otro
5: el principal problema es que los miembros de la CIA se lo creían de verdad pensaban que eran muy buenos en su trabajo pensaban que ese individuo, Castro no podía ser más duro que los demás nos creímos que podríamos tratar
0: Cuba como una simple república bananera pero Cuba resultó ser más fuerte y más competente de lo que los burócratas americanos se imaginaban
2: y nuestra de todos de los
1: revolucionarios,
2: de los patriotas será la vista suerte y de todos será la victoria
1: en Cuba Fidel Castro tras expulsar al dictador Batista nacionalizó las plantaciones de azúcar que pertenecían a americanos al día siguiente se inició la escalada fin de los préstamos a Cuba ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y acuerdo comercial entre Rusia y Cuba Castro desafía a Washington y se une al jefe del Kremlin, Khrushchev
2: era un ejemplo muy malo para el resto de los países de América Latina.
3: Era inadmisible que una islita se rebelara
1: contra Washington y declarase que dejaba de ser un país satélite. El día de la transmisión de poderes, el propio Eisenhower entregó a John Kennedy el informe Bahía de Cochinos un complot organizado por Allen Dulles y Richard Nixon cuando estaba convencido de que iba a vencer a Kennedy en las elecciones de 1960 de este modo Kennedy heredó un proyecto puesto a punto por la CIA para derrocar a Castro a través de un desembarco en Bahía de Cochinos
3: dio su
4: conformidad, buscaba una iniciativa le propusieron el plan Bahía de
3: Cochinos y aceptó la idea
5: Kennedy acababa de ocupar el despacho presidencial le hablaron de la bahía de cochinos no le gustabas, pero aún así lo aceptó y fue un completo desastre
1: la CIA envió al suicidio a 1500 exiliados cubanos poco experimentados a la espera de que Kennedy ante el desastre se sintiera en la obligación de enviar como refuerzo al ejército americano pero Kennedy se negó y la operación fracasó la CIA le atribuyó todo el fracaso de bahía de cochinos
3: la operación fue un
0: fracaso porque la dirigieron mal y punto yo creo que aceptó
3: porque no tenía una idea mejor y su equipo tampoco actuó con
4: los medios que tenía a mano
2: era una operación militar mal
5: preparada y las informaciones no eran buenas Pensar que un puñado de hombres podía desembarcar y de una forma u otra derrocar al régimen era subestimar la popularidad de Castro.
2: Esperaban que se nos uniesen los cubanos,
3: pero no lo hicieron. La estrategia militar era
2: mala y aún así nos obligaron a
3: ir. La CIA
4: la CIA había advertido que la operación solo tendría éxito si los Estados Unidos estaban dispuestos a apoyar a los sublevados militarmente en el último momento el gobierno decidió no proporcionarles apoyo militar para el desembarco en la bahía de Cochinos
5: y la operación fracasó nosotros estábamos furiosos después de lo de la bahía de Cochinos porque nos sentíamos totalmente culpables del fracaso aunque algunos estaban indignados con el
3: presidente. Odiaban a
2: Kennedy sobre todo porque, según ellos, se había negado a enviar la aviación en la operación de Bahía de Cochinos. No podemos afirmar que a la
4: CIA le gustase el presidente o no. Se trataba de algunas personas o de algunas unidades, aunque había algunos agentes, jefes de división u otros oficiales más antiguos a quienes probablemente no les gustase el presidente. ¿Por qué iba a gustarles?
3: Hacía cosas que no les parecían bien, así que no les
1: gustaba. A los pocos meses de su llegada a la Casa Blanca, John Kennedy y su hermano Bob, ministro de Justicia, otorgaron a la CIA plenos poderes para eliminar a Fidel Castro. Sam Halpern fue el encargado de poner a punto la operación Mangosta. Entre el fracasado desembarco en la Bahía de Cochinos en el 61 y la muerte de John Kennedy dos años después, Castro escapó a ocho intentos de asesinato organizados por la CIA.
0: Kennedy pedía sugerencias para el caso de Cuba.
1: El jefe de Estado Mayor
0: propuso una operación clandestina para matar a algunos americanos
1: y hacer creer que se trataba de un ataque cubano en territorio americano.
2: Sería un buen pretexto
0: para declarar la guerra a Cuba
2: pero el presidente
5: rechazó la propuesta en aquella época la CIA buscaba toda clase de medios para acabar con Castro
3: hubo ocho, quizás 18
5: intentos de asesinato hacia Castro un puro bomba y ese tipo de cosas
3: sugerencias
5: ridículas como la de introducir herbicida en su barba
3: imagínense unas ideas totalmente ineficaces
0: solo con el fin de debilitar su autoridad
2: yo creo que hubo unos 20 o 30 intentos de eliminar a Castro 8 me parece más creíble
5: 25 nadie tiene tanta suerte Kennedy estaba obsesionado con Castro me refiero a Robert Kennedy
3: ya no sé
4: cuál de los dos estaba más obsesionado nosotros tratábamos
5: sobre todo con Bobby más que con Jack John Kennedy estaba al corriente de todo. Robert Kennedy estaba al corriente de todo. Nunca he podido entender por qué esa obsesión contra Cuba. La única
4: explicación son sus propios sentimientos, su propio egocentrismo. Era un problema que no conseguían solucionar. Y no estaban acostumbrados a que nada se les resistiese. Estaban siempre por encima de todo
3: pero en este asunto
4: no lo estaban y no podían hacer nada por eso todos, incluyendo a la totalidad del gobierno americano tenían que ayudarles a solucionar el problema
1: John Kennedy no sabía qué hacer para neutralizar a Allendales y a la CIA la agencia se estaba convirtiendo en un estado dentro del estado todos los intentos para derrocar a Castro habían fracasado y Allendales inició una campaña de propaganda culpando a Kennedy de todos los fracasos de la CIA a partir de la derrota en la Bahía de Cochinos estaba totalmente fuera de sí si hubiese podido habría demolido la CIA
2: sentía tanta rabia que un mes antes de su muerte dijo voy a coger a la CIA, la voy a despedazar y a esparcirla a los cuatro vientos ¿ustedes han visto algún
4: pedacito de la CIA? yo no he visto ninguno por ninguna parte
0: nunca nadie ha conseguido desmantelar la CIA la CIA tuvo que adoptar un perfil bajo para calmar las cosas por un tiempo todo empezó
2: con Kennedy y Bob McNamara que era su hombre para todo decidió destituir a todos y sustituirlos por hombres más de izquierdas eso hizo Kennedy con
1: la CIA yo lo vi, yo estaba ahí John Kennedy decidió reducir el poder de la CIA y deshacerse de su poderoso jefe Allen Dulles que se vio obligado a entregar la dimisión en presencia de Dulles Kennedy nombró como director a John McConn, un hombre discreto, sin personalidad. Allen Dallas estaba furioso por lo que él denominaba como su destitución. Durante diez años había sido la personificación de la CIA. Al día siguiente del asesinato de John Kennedy, su hermano Bob se precipitó en casa de John McCone,
5: el nuevo director de la CIA,
1: para hacerle una sola pregunta. ¿Ha matado la CIA a mi
5: hermano? La pregunta surgió después del asesinato del presidente en noviembre de 1963. Sí. Bobby Kennedy le preguntó a John McCone. ¿qué hay de cierto en todo esto? su hermano tenía
4: todo el derecho del mundo a hacer este tipo de preguntas no es de extrañar ¿por qué no iba a hacerlo? no lo sabía y quería estar seguro es humano preguntar ¿ustedes han matado a mi hermano?
2: ¿por qué no? Macon no podía admitirlo ningún director de la CIA reconocería la implicación de la agencia en el asesinato de un presidente ¿por qué un director de la CIA iba a querer matar al presidente?
3: el presidente
4: le había destituido ya no tenía las herramientas necesarias para matarlo ¿y con qué objetivo? ¿demostrar que no le gustaba el presidente? el presidente ya lo sabía
1: El nuevo presidente Lyndon Johnson creó la comisión Warren para esclarecer el asesinato de Kennedy. Pero curiosamente se confió la investigación a Allen Dallas, cuando todos sabían que Kennedy y él se odiaban y que Dallas había perdido su puesto por culpa de Kennedy. Dallas se dejó filmar en Dallas. Charles Cable, el que fuera subdirector de la CIA, le ayudó con las investigaciones. Cable era hermano del alcalde de Dallas. Unos meses más tarde, el juez Warren falló sus conclusiones en presencia de Lyndon Johnson. No hubo ningún complot. Harvey Oswald actuó en solitario.
2: Allen Dulles hizo cuanto pudo para que fracasase la comisión Warren. No es de sorprender, sobre todo si se quiere que no se sepa nada. Y eso era lo que él quería. Di instrucciones
4: a la CIA de que todas las informaciones estuviesen disponibles la CIA vació prácticamente todos sus informes sobre el asesinato de Kennedy y no había ni una sola prueba de conspiración y menos aún de la implicación de la CIA en el asesinato no puedo ni siquiera imaginar a la CIA implicada en el asesinato de un presidente americano sobrepasa la peor de las fantasías
2: este asunto se convirtió en un objeto de culto yo no he encontrado nada que me haya parecido convincente, ni nada que me haya demostrado lo contrario.
3: El
0: Congreso gastó 6 millones de dólares en la investigación. Cuando asumí la dirección del FBI, me hicieron llegar una cinta que daba a entender que había un segundo francotirador enfrente, en la colina.
3: Es interesante, cuando
4: yo entré en la CIA descubrí que un francés pretendía saber mucho sobre el asesinato de Kennedy No puedo decirles más, solo que había dado muchos detalles Yo tenía muchas ganas de leer su testimonio, por simple curiosidad, a título personal Así que solicité el informe
2: Me respondieron que era un informe clasificado top secret,
4: muy delicado sellado con unas grandes tintas negras y que nadie podía consultarlo a excepción del director de la CIA o del responsable de operaciones
2: esperé al sábado siguiente que estaba de guardia
4: y redacté una carta de autorización para consultar el informe
2: luego la deslicé entre los formularios que tenía que firmar el director de operaciones
3: los dejé en su
4: despacho él tenía mucho trabajo y firmó todo sin leerlo por fin tenía permiso para consultar el informe era un informe enorme 12 tomos dedicados exclusivamente al asesinato de Kennedy pero cuando me presenté me devolvieron la carta diciéndome lo sentimos mucho, hemos perdido el informe ha desaparecido
2: he perdido la cuenta de todas las teorías del complot que he visto en los últimos años
3: yo solo sé que
2: todas estas historias no tienen fundamento porque aquí en Washington nadie sabe guardar un secreto y menos aún durante tanto tiempo sobre todo si hay dinero en juego si fuese cierto alguien lo habría vendido ya a algún periódico o a algún periodista
5: nadie puede guardar también un secreto Habría sido necesario que miles de personas, en el FBI, en la CIA, en el ejército, en el Pentágono, guardasen el secreto del asesinato de Kennedy.
3: Lo cierto es que el
2: asesinato de Kennedy sigue siendo el mayor secreto de América no sabemos lo que realmente pasó meses
1: después del asesinato de Kennedy Lyndon Johnson puso en tela de juicio el plan de retirada de los asesores militares americanos en Vietnam concebido por el desaparecido presidente le dijo a un general que se impacientaba elíjanme y tendrán su dichosa guerra
5: en la guerra de Vietnam nosotros éramos un tanto escépticos
3: sobre la posibilidad
5: de ganar una guerra de guerrillas contra el norte
3: mientras este
5: siguiese siendo un santuario en agosto del
1: 64 la CIA montó un falso ataque norvietnamita contra un buque de guerra americano en el Golfo de Tonkin con esta agresión preparada pieza a pieza Johnson tenía por fin un pretexto para multiplicar por 10 el número de soldados americanos que combatían en el sudeste asiático
5: e iniciar los bombardeos contra Vietnam y el, el buque americano Maddox ha sido atacado en alta mar en el Golfo de Tonkin se trata de una agresión deliberada en ningún momento hubo provocación.
4: Probablemente fue un falso ataque, sin duda nunca se produjo. Quienes iban a bordo del barco pudieron equivocarse por completo y creer que
0: estaban siendo atacados. El capitán del barco envió un mensaje diciendo que no había visto nada,
3: que tenía serias
0: dudas sobre los mensajes precedentes y que creía firmemente en la posibilidad de que hubiesen luchado contra una alucinación el pentágono y la presidencia decidieron no tener en cuenta el último mensaje y utilizar el incidente del golfo de Tonkin como pretexto para
5: entrar en guerra fue el detonante de una decisión que iba a cambiar muchas cosas este acto indigno no hace sino aumentar la determinación de todos los americanos a comprometerse con el pueblo y con el gobierno sudvietnamita se utilizó como pretexto para intensificar la guerra el incidente sirvió de justificación para otras acciones ahora sabemos que era mentira
3: en su
2: momento se tenían dudas pero las sospechas no se confirmaron hasta más tarde cuando se descubrió que no había sido más que un pretexto una historia inventada
1: En Vietnam se puso en marcha la operación Fénix. La CIA se encargó de aplicar pura y llanamente un programa de asesinatos de civiles, profesores, médicos, ejecutivos, para paralizar el país. Unos instructores americanos de la CIA formaron a equipos especiales. Para aterrorizar a la población, los escuadrones de la muerte firmaban cada asesinato. Después de cada acción colocaban una carta de la baraja, el as de picas, a la vista en los cadáveres. La mayoría de las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas. William Colby, el responsable de la CIA que dirigía la operación, fue nombrado director de la agencia unos años más tarde.
2: El objetivo de la Operación Phoenix era destruir la infraestructura norvietnamita. Querían eliminar a cualquier persona que tuviera el mínimo contacto con el Vietcong era una operación clandestina
4: que nos ordenaron cumplir para poner trabas a los esfuerzos norvietnamitas
5: Bill Colby estaba detrás de Phoenix, una operación que mató a muchos vietnamitas lo cierto es que no me apetece mucho remover este asunto Bill se encargó de ponerlo a punto de
4: organizarlo era un dispositivo defensivo destinado a proteger nuestras operaciones.
0: Bill Colby me juró que la operación había sido relativamente limpia y un éxito.
3: Sencillamente
0: mataron a todo aquel que presuntamente
2: tuviese la mínima relación con el Vietcong.
3: Y no me refiero solo a
2: soldados, sino también
5: a civiles.
3: Fue una masacre espantosa
5: pueblos estratégicos, pacificación del campo, en general todo fracasó en un contexto revolucionario.
0: Formaba parte de
5: un conjunto de prácticas. En Vietnam, Lyndon Johnson se metió en un atolladero.
1: En cuatro años el cuerpo expedicionario americano pasó de 20.000 hombres a 540.000. Un ex empleado del Pentágono proporcionó al New York Times un informe confidencial sobre el origen del compromiso americano con Vietnam y las mentiras de la administración Johnson
0: invadimos Camboya, bombardeamos Camboya y el Pentágono falsificó documentos para demostrar que solo bombardeamos Vietnam.
2: Confundieron una guerra civil con una guerra contra el comunismo. 55.000 americanos se
0: dejaron la vida en esta aventura y un millón de vietnamitas. Los Estados Unidos violaban las convenciones de Ginebra, cometían crímenes de guerra y el pueblo americano no era consciente de que se estaban cometiendo crímenes de guerra en su
3: Nombre. Muy
0: pocos sabían
2: todas las cosas terribles que había hecho la CIA.
1: La operación Caos que se inició con Johnson y se amplió con Richard Nixon tenía como objetivo a los izquierdistas, a los subversivos, acusados de estar manipulados por potencias extranjeras. La CIA llevaba años espiando, poniendo escuchas, Vigilando a más de 10.000 americanos, profesores, estudiantes, periodistas, políticos, unidades especiales de información efectuaban robos, pesquisas, abrían el correo de ciudadanos cuyo único crimen consistía en estar en desacuerdo con la política de su gobierno.
0: No solo la hacía todos los servicios de inteligencia espiaban a los estudiantes y abusaban de su poder el FBI investigaba grupos
4: solamente por lo que eran
3: sin tener ni una sola información que
4: sugiriese que dichos grupos fueran ilegales
3: realizasen actividades ilegales
2: o las preparasen desmantelar toda forma de protesta e interrumpir todas las discusiones contra la política del gobierno formaba parte de la operación
3: CAOS. Sus
5: objetivos eran los movimientos pacifistas y ciertos periodistas. Algunos fueron sometidos a escuchas. Muchas personas acabaron en el punto de
2: mira de esta operación que consistía en redactar listas de enemigos potenciales, una
0: acción que goza de una larga tradición en este país. Yo estuve implicado en la intercepción del correo. Cuando me convertí en director, suprimí esta práctica. Yo no creo que un servicio de
5: información americano pueda tener como objetivo a los americanos. Existe una diferencia entre espiar a terroristas y violar la vida privada de sus propios ciudadanos.
3: La CIA lo hizo por orden del gobierno Johnson. Y quienes
0: acusaron a la agencia habrían hecho mejor denunciando al presidente Johnson y a su administración
3: espiar a tus compatriotas parece un
2: comportamiento contrario a los fundamentos de la constitución de este país
3: sin embargo fue
2: una práctica corriente de Hoover, Van Demon y Nixon todos lo hicieron Richard Nixon convirtió esta práctica en una de las bases de su política ese es el escándalo con
3: Nixon
4: vivimos un periodo en el que se burlaban las leyes y la CIA estaba implicada
1: el 17 de junio de 1972, en plena campaña presidencial, cinco hombres fueron detenidos en el edificio del Watergate disfrazados de fontaneros. Richard Nixon había encargado a unos exagentes de la CIA que inspeccionasen los locales del Partido Demócrata.
4: El portavoz de la Casa Blanca ha calificado hoy el incidente de robo insignificante y ha negado su relación con el presidente.
0: Cuatro de los detenidos eran cubanos residentes en Miami. El quinto, un exagente del FBI de la CIA, trabajaba para los los servicios de seguridad del Comité Republicano de reelección del presidente. Empezaron a filtrarse informaciones sobre la relación entre la CIA y el robo del Watergate
5: estaban implicados algunos agentes retirados que
4: en el pasado habían trabajado para la CIA
5: estoy consternado por este acto insensato e ilegal me he escandalizado al saber que unos empleados del comité de reelección están entre los culpables
0: cuando le acusaron personalmente descubrimos sus límites porque al intentar defenderse
1: cometió unos errores muy graves al comenzar la campaña para la reelección Nixon estaba convencido de haber sofocado el escándalo del Watergate todos los sondeos le daban como vencedor con una cómoda ventaja pero angustiado por dos periodistas del Washington Post, Nixon pidió a Richard Helms, director de la CIA, que presionase al FBI para que abandonase la investigación y que le encubriese diciendo que los informes se habían realizado a petición de la CIA. Helms, se, Nixon, negó. La
0: CIA. Helms se
1: negó. El criminal era Nixon, no la CIA.
0: Y la CIA se negó a encubrir a Nixon como él
5: ordenaba. El presidente Nixon utilizaba a la CIA para bloquear la investigación del FBI.
0: Quiso que la CIA firmase un documento
3: y yo me negué.
0: Nixon le pidió a Helms que lo
4: hiciera pero Helms le dijo que no que la CIA nunca se vería implicada en el caso y que ellos nunca dirían que se trataba de seguridad interior y Helms perdió su puesto Richard Helms, el director de la
2: CIA más popular era en realidad el peor todos le adoraban le llamaban el director Tefal porque todo lo que era molesto le resbalaba excepto Chile
1: en 1971, el candidato socialista Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile. Fue demasiado para Nixon, que horrorizado dio carta blanca al director de la CIA, Richard Helms, para impedir que Allende asumiera su cargo.
3: Es una fórmula periodística. Carta blanca. ¿Cuántas veces
0: te dan realmente carta blanca?
3: En cuanto a Allende, Nixon nos
0: encargó que hiciésemos todo lo posible para que no accediese al poder.
2: Y la CIA creó las condiciones necesarias para que el caos se instalase en Chile, un caos económico y social con el fin de dar un pretexto a los militares para intervenir y derrocar al gobierno. Nadie habló de matar a Allende. Teníamos que intentar que abandonase el poder. Pero estábamos asociados a personas que deseaban la muerte de Allende.
3: Utilizaron empresas
2: privadas, la CIA, los militares, la embajada.
3: Todo valía. Tenían un equipo entero
2: dedicado exclusivamente
5: al derrocamiento de Allende no era alguien a quien el gobierno americano apreciase Henry Kissinger y el director de
2: la CIA Richard Helms habían puesto a punto la operación desde Washington
4: sabían que cuando Allende se convirtiese en un problema y nos pidiesen que nos ocupásemos de
1: él haríamos cuanto pudiésemos Lo e
0: hicimos cuanto pudimos
1: entonces Washington decidió ayudar a los militares a derrocar a Salvador Allende para poner al general Pinochet en el poder. El golpe de estado se produjo el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende fue asesinado, o se suicidó, según la CIA, y miles de chilenos fueron torturados y masacrados. La CIA proporcionó las listas de sospechosos a los escuadrones de la muerte de la Junta Militar.
2: incluso los agentes de la CIA más experimentados
0: personas con 20 o 30 años de servicio no son todavía conscientes de la cantidad de asesinatos
2: y operaciones clandestinas que la CIA ha podido cometer
1: La implicación de la CIA en el golpe de estado en Chile y las revelaciones sobre la complicidad entre la agencia y la Casa Blanca en el Watergate llevaron al Congreso, engañado y humillado por Nixon que dimitió a tomar la decisión de acallar a la CIA en 1976 las comparecencias de los directores de la CIA ante las comisiones Church y Pike cambiaron por completo a los americanos a partir de entonces ya nunca nada sería como antes fue un espectáculo inesperado el apoyo de la CIA al general Pinochet y su participación en el derrocamiento del régimen socialista de Allende que el informe Church sacaba a la luz salpicaron al secretario
5: de Estado Henry Kissinger. El gobierno americano no quería desestabilizar ni derrocar sino mantener... ¿Cómo dice? ¿Cómo? sino mantener en su puesto a los partidos políticos que cuestionaban las elecciones. Nosotros intervenimos por las próximas elecciones del 76, pero en ningún caso intervenimos en el golpe de estado de 1973, del que no sabíamos nada. Henry Kissinger no estaba muy contento con
4: las revelaciones de las comisiones Church y Pike
3: porque recibía
4: muchas
0: críticas por lo que había dicho o hecho.
3: Chile es un ejemplo claro
0: de abuso de poder de los americanos. Un abuso de poder de Kissinger y de las empresas que le empujaban a actuar.
1: Y le llegó el turno a Richard Helms. Nunca había dicho una sola palabra en público ni concedido una sola entrevista. El Washington Post escribió Helms, en sus declaraciones bajo juramento, estuvo muy cerca del perjurio. Fue el responsable de las escuchas telefónicas, pero tuvo tiempo de destruir todos los informes antes de dejar la CIA en 1973. No, Helms,
2: en Señor Helms, ha
1: utilizado usted
0: unos términos un tanto vagos. Intentemos aclararlo. Dice usted que le habló de esta operación. Eso es lo que yo pensaba, pero quizás no haya sido lo suficientemente claro. Pensaba que era necesario que encontrásemos pruebas y para obtener ese tipo de información había que abrir el correo. ¿Piensa usted que la CIA está por encima de la ley? nosotros solo intentamos hacer nuestro trabajo proteger a nuestro gobierno y nuestro sistema de vida intento comprender cómo un programa como este ha podido durar 20
2: años se han burlado de las leyes de este país en todos los ámbitos
0: a nivel de nuestros estatutos de nuestra constitución de las decisiones de la corte suprema nosotros obteníamos información de las redes extranjeras sobre los disidentes y los terroristas lo único que quiero saber es si usted considera que la
2: CIA no debe doblegarse
0: a las leyes en razón de las dificultades que se encuentre. En mi opinión, yo creo que en la vida no todo es blanco o negro. ¿Era usted consciente de la gravedad de la
2: ilegalidad?
3: Lo era. Y a pesar
2: de todo, continuó y prosiguió con el programa su declaración según la cual la operación fue interrumpida era una mentira seguían abriendo el correo ¿cómo es posible que el presidente no tuviera ningún
0: control sobre la CIA ni sobre... me gustaría hacerle solo una pregunta ¿piensa usted que el señor Nixon no estaba al corriente de la operación de intercepción del correo que efectuaba la CIA? suponiendo que lo estuviera ni usted ni nadie quiso informarnos de ello el
2: presidente recibió una nota que le ocultaba la verdad Pregúntele al presidente Nixon si estaba al corriente o no. Y después incúlpeme a mí. Si usted fuera el presidente de los Estados Unidos y tuviese como recomendación un informe firmado por el director de la CIA, es decir,
0: ¿usted se lo creería? Debo admitir, señor presidente, que en efecto esa es la impresión que da y lamento mucho si entonces pude cometer algún error. Él estaba acostumbrado a
5: mentir al presidente, al congreso. Estaba
2: acostumbrado a hacer como si nada le afectase. En
5: la CIA es un héroe. Richard Helms pasará a la historia de la CIA como el hombre que supo guardar un secreto. Y murió llevándose
4: consigo secretos que nunca nadie conocerá. Así son las cosas. Por eso se llaman servicios secretos. Algunas cosas no pueden ser reveladas. Y Dick
1: consiguió guardar muchos secretos. Era muy fuerte. William Colby, exdirector de la CIA, también testificó ante los senadores. Empezaron preguntándole sobre el golpe de Estado de Chile. La CIA
2: ganaba dinero. Acuñaba su propia moneda. Y TT, por ejemplo, dio dinero a la CIA para desestabilizar Chile. Solo podíamos
4: utilizar financiación oficial, aunque nos vimos obligados a crear organizaciones paralelas
2: para las operaciones clandestinas. Como el señor McCone formaba parte de la CIA, mi pregunta no es insultante. Ustedes llevaban años practicando este
0: tipo de actividades clandestinas y nunca nadie lo denunció. ¿Estaba usted al corriente de las relaciones existentes entre la CIA y la mafia? Y de ser así, ¿cuándo?
5: ¿Quiénes? Colby se dio cuenta de que Frank Church no lo dejaría y prefirió hablar y explicarse. Este hecho cambió para siempre las reglas de la CIA.
1: Colby tuvo que responder a las preguntas relativas a los métodos expeditivos de la CIA y a sus intentos, con éxito o no, de asesinato, en concreto a Castro.
2: ¿Esta pistola permite tirar flechas? Sí. ¿Qué alcance tiene? Unos 100 metros, sí. Creo
4: que alrededor de 100 metros.
1: Acorralado por el Senado, Colby aceptó hablar sobre Vietnam y la Operación Fénix.
0: En realidad, la Operación Fénix era un programa de asesinatos. El objetivo era la eliminación de cualquier infraestructura norvietnamita. ¿Hablaban de ello en las reuniones? Según usted, ¿cuántas personas
4: fueron eliminadas? Alrededor de 20.000 personas fueron ejecutadas aquel año.
2: Como sucede con la mayoría de las
0: resoluciones del Congreso o de la Presidencia, con el paso de los años su efecto fue irrisorio, por no decir nulo. Ninguna de las dos comisiones tuvo un impacto real porque nunca tuvieron en cuenta la mentalidad, el carácter y la particularidad de las personas que realizaban este tipo de operaciones. No se puede creer ingenuamente que el Congreso,
2: en su profunda sabiduría, vaya a sentarse en la cúpula del Capitolio, celebrar una sesión y crear unas leyes que cambien los servicios de inteligencia. Si
4: releemos las comparecencias de las comisiones Church y Pike, comprobaremos que todo lo que hizo la CIA lo decidieron los presidentes incluyendo los intentos de eliminar a Lumumba
3: la bahía de cochinos y otros asuntos todo de lo que nos acusaron se decidió
4: y se aprobó al más alto nivel
2: cada vez que la CIA hacía algo horrible
0: la orden venía
1: del presidente el presidente Gerald Ford dio el tiro de gracia a la CIA al firmar en 1976 una ordenanza presidencial que terminaba con estas palabras Nunca más ningún funcionario de los Estados Unidos podrá cometer o participar en un asesinato político
2: Ya no podíamos cometer
4: asesinatos ni matar a nadie Nos obligaron, mejor dicho, nos pidieron que leyésemos
2: y firmásemos una serie de textos. La única razón que llevó a al Alford a firmar esta prohibición es que salíamos de las comisiones Church y de las investigaciones.
0: Las presiones eran tan fuertes que se sintió obligado a hacer algo. Nuestros políticos y el conjunto de los americanos empezaron a creer que se podía legislar sobre la moralidad.
3: Fue
5: justo después de lo de Allende y de todo lo demás. Gerald Ford lo descubrió cuando era presidente y firmó la orden 12033 que estipula que no habrá más asesinatos punto final
2: tonterías siempre lo han hecho si hay que asesinar a alguien por el interés del país lo volverán a hacer todos los gobiernos
4: lo han hecho cuando era necesario no es nada extraordinario el asesinato es una herramienta más del gobierno eso
2: es todo